0: Boa noite a todas e todos. São agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e 53 minutos, o equivalente em Brasília a 20h53, a 0 53 em Londres e Lisboa, em Vancouver, 16h53. Amigas e amigos, a gente deve ter a máxima cautela quando assistir a é, vídeos como esses que introduziram a nossa conferência da noite. É, o vídeo do uh, trailer do documentário A Cura de Lisa vai ser exibido no meio dessa palestra, porque houve uma oscilação de internet e como nós estamos concentrando todas as publicações da semana nessa palestra do domingo à noite, então para que o público que nos assiste, meu par do público que nos assiste a posterior e não na transmissão em tempo real nós vamos fazer uma reexibição no meio, durante o intervalo que nós fazemos habitualmente esses eventos são relacionados ao discurso que, por uma questão de escolha da espiritualidade, creio que, por eu ser uma pessoa dotada de precariedades e falibilidades humanas normais, mas o discurso que está sendo canalizado por minha pessoa, sou um mero porta-voz, as autoridades espirituais que estão de fato por detrás desses fenômenos, Eugênio e Mateus Anacleto, por exemplo, os Espíritos, se acima deles os Cristos de Deus, nosso Mestre, Senhor Jesus, a Voz da Verdade para a Terra, na nossa opinião, de um modo bastante convicto, nosso Senhor Gabriel, que nós acreditamos que seja o Pai espiritual, por assim dizer, não é? eles são Cristos, têm uma visão diferente sobre paternidade e maternidade, Jesus disse que só deveríamos ver de fato como pais e mães pai e mãe, a figura de Deus, e Maria Cristo, por causa da necessidade de semanalmente trazermos pelas mãos do Espírito de Inespásia, essas epístolas semanais dela, de uma mulher crística, de uma mãe crística, porque seria blasfemo dizer que não seria possível que uma mulher ou uma mãe não pudesse ter nível crítico de consciência. Não é o plano crístico que precisa disso, ou seres em plano búdico, crístico de consciência. Somos nós, seres humanos, que temos essa necessidade psicológica visceral para erradicarmos as pro problemáticas seriíssimas que atravessamos na atualidade, todas com potencial apocalíptico para a espécie humana. Há cinco anos, eu estive em Porto Alegre, como foi dito nessa abertura, e quem estiver assistindo isso em uma exibição uh, privê, que você faça no horário do seu agrado, a reexibição dessa, dessa abertura, desse trailer, uma nova versão do trailer do cura de Lisa, no meio dessa publicação no nosso canal YouTube. E eu presumia que aquela prece ficar restrita apenas ao nosso grupo interno de reuniões, que na época eram de mediúnicas de enfermagem espiritual. Hoje nós chamamos de REMOS, uma sigla para reuniões de espiritualidade, meditação e oração. Jamais imaginaria que os espíritos depois dissessem agora de ampla publicação, para que as pessoas saibam que essas mensagens que você está recebendo não estão sendo assinadas, não estão tendo essa subscrição final, essa assinatura, de modo arbitrário, opiniático, nós achamos que seja Maria Santíssima, ou melhor dizendo, vamos dizer sempre, Maria Cristo, se é Maria de Nazaré, a figura histórica, o vulto que foi a mãe de nosso Mestre Senhor Jesus, esse item, por incrível que para algumas pessoas pareça, esse item é secundário. Uma mulher, ou um ser, ou um anjo, que talvez e muito provavelmente não está nem um pouco preocupada ou preocupado com a definição de gênero, pode ser superior, em termos de envergadura evolutiva, a marido nazaré áreas e é o anjo-mãe que representa a face maternal de Deus para a Terra. Nós precisamos disso. Pela exacerbação da misoginia, pela necessidade do empoderamento feminino. Se não podemos visualizar que uma mulher não pode ser crística, então nós começaremos a deduzir, estará implicado isso subliminamente pré-consciente ou inconscientemente de que Deus também não é bem não pode ser tanto assim É uma divindade uma feminilidade divinal é óbvio que Deus está acima de tudo isso mas nós precisamos disso nossa revelação é de suma importância é uma iniciativa salvadora para a nossa espécie tão é, periclitante à beira do precipício da autoextinção não à toa, muito recentemente, as nossas amigas e amigos do Plano Sublime, os instrutores e instrutoras espirituais, que a Eugenia Spazia representa e canaliza por meio intermédio, começaram a sugerir a transmissão já originalmente em inglês dessas missivas, porque temos o canal YouTube em inglês e a médio e longo prazo isso deve ser divulgado amplamente. Para um do tudo porque o inglês é o idioma da Terra, é o primeiro idioma realmente universal. E vou hoje, antes de continuar abrindo a pergunta de vocês, porque nós recebemos como vocês já conhecem, as perguntas sempre ao vivo, para manter essa espontaneidade da manifestação da espiritualidade maior por meu intermédio, a despeito de minhas limitações, defeitos de humanos normais vou canalizar o que é possível, não em caráter de fechar a pergunta, não existe, não existe isso de é, perguntas conclusivas, são provocativas, mas nos ajudam a refletir, a ampliar a indagação, para que ela fique mais construtiva e nos leve a um padrão mais alto de consciência. Antes de passar para as perguntas de vocês, que vão chegando, não é? Algumas pessoas já começam, eu sei disso, embora não receba nenhuma, é, um breviário, nenhum breviário ou um resumo de perguntas que estejam, que estejam chegando antes da palestra, nos minutos que antecedem, é? as pessoas começam já a enviar suas perguntas. Então, eu não recebo nada, a equipe acompanha isso de perto, tudo é exibido aqui, eu leio junto com vocês, para manter esse espírito genuíno como, de fato, as manifestações espirituais mais autênticas ocorrem espontaneamente nada de uma coisa de co-preparada não teria nada demais que se estivesse aqui na condição de um conferencista em trabalho normal de ser um palestrante profissional eu preparasse um tema antes nos eventos internacionais de que participamos, por exemplo, da CSW é, agora, em 15 de março, nós preferimos palestra é, como presidente do, de um órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU, EcoSoc da ONU, desde 2018. Ali, sim, preparei alguma coisa antes, os slides foram preparados previamente. A própria equipe recebe o meu pedido para fazer isso, mas... Que for que citando durante a palestra, tem um grupo de pessoas que foi aumentado recentemente para dar conta do que, às vezes, mais ou menos, em alguns dias, mais, por isso a equipe aumentou. São citadas ou, ou eventos históricos ou personalidades históricas com algumas informações, como datas de nascimento e óbito. E a nossa equipe prepara, faz a pesquisa e prepara as pressas os slides para a verificação da precisão e eventualmente correção, como já aconteceu aqui algumas vezes eu solicitei da equipe, isso sim previamente que nós hoje, por ser o 12 de junho em que nós sexualizamos tanto o assunto do amor aprisionamos, não há nada demais no amor sexual mas eu quero dizer, devemos nos desvestir de preconceitos nessa área mas a, o aprisionamento de uma temática tão ampla como o amor a apenas vínculos erótico-românticos, é algo dantesco, e nos leva a consequências desastrosas nas nossas e nas vidas de outras pessoas. Então, por isso, nós vamos fazer a exibição agora de slides, em forma de slides e banners, que foram publicados hoje de manhã, 2 de junho. Alguns deles são antigos, que nos anos anteriores já publicamos, e é, a maior parte dele já foi publicado, nesses, foi publicada a maior parte já foi publicada nesses banners, mas para nós refletimos rapidamente sobre o assunto já que o tema está no ar, por favor o um meu slide, então a idolatria do amor romântico faz com que os indivíduos percam o senso da multidimensionalidade de suas psiques e acabem pela exagerada expectativa de relacionamentos eróticos felizes negligenciando outras diversas necessidades da alma, igualmente importantes como a busca da espiritualidade ou de espiritualidade, de vínculos afetivos, não sexuais de dedicação às vocações profissionais e de ideal dispensa comentários, não é isso aí? já está bem sumariado, próximo por favor é muito mais fácil ser feliz com amores desvestidos de envolvimento romântico ou sexual não é verdade? Basta amadurecermos para perceber isso. A perseguição, como os amicais e familiares. A perseguição de utopias erótico-conjugais consome existências inteiras inutilmente, impedindo que as pessoas enxerguem seus grandes afetos, bem próximos de si, quase sempre com laços de caráter inteiramente fraternal ou espiritual. É uma forma também de estimular vocês a procurar nosso nosso material, o conteúdo que é publicado diariamente em nossas redes sociais. Próximo, por favor, esses assuntos, eu, em vez de eu desenvolver alguma coisa aqui, os espíritos resumiram de maneira tão sintética esse assunto, permitam a redundância, mas eu considero sinopses tão didáticas e concentradas no conteúdo é, de finalidade construtiva e libertadora e transformadora, que eu achei que não precisava que eu desenvolvesse de modo psicofônico que já está registrado há uma perversidade óbvia, vejam só isso na celebração do dia dos namorados ou das namoradas numa cultura que supervaloriza o sexo e o romantismo, mentirosamente apresentados com metas de felicidade idílica, isso aconteceu uh, reforçado no, na época do trovadorismo do século 12, início, na verdade na, no final da idade média e que Hollywood Uh, levou isso, uh, levou um grau de histeria coletiva tremendo, nessa ocasião milhões de crianças aturdem-se, sentindo-se não amadas, já que elas não podem ser namorados e namoradas, e que, de que dos pais e das mães, dos irmãos e das irmãs, dos amiguinhos e amiguinhas, Nessa ocasião, milhões de crianças aturdem se sentindo-se não, não, sentindo -se não amadas, adolescentes e adultos ou adultas sem relacionamentos afetivos angustiam-se considerando-se inferiorizados, inferiorizadas, continua, não é? Pessoas com relações, desafio, o habitual, é de, aí a relação conjugal. Acreditam-se fracassadas e até os as poucos, poucas, felizardos, felizardas, que se julgam em Elan romântico satisfatório comumente quedam-se apreensivos apreensivas, com receio de virem a perder o raro troféu de pseudoventura não uma, uma felicidade verdadeira é pseudo felicidade, isso não pode ser o um alicerce da felicidade, quem quer que seja temos mais algum? acho que tem mais um não é? dia do amor e a grave urgência dele implicada. alguns dos bandidos pé repetem certas chaves conceituais, porque precisam ser fixadas e rompidas nos nossos vícios culturais lembremos-nos, então a urgência o dia do amor e a grave urgência nele implicada, é a proposta de urgência dos Pais, mudar para uh, o nome de dia dos namorados ou das namoradas por dia do amor lembremos-nos das crianças que se sentem excluídas em dia de celebração tão festejado na cultura brasileira e entendamos a urgência de convertermos o denominado dia dos namorados ou das namoradas em dia do amor isso é profundamente importante para o bem-estar e a sanidade mental e moral, não só de nossas crianças, próximo, mas também de todos e todas, os adultos e as adultas, incluindo aqueles e aquelas que têm relações, relações ditas românticas de qualidade, porque a base de qualquer relacionamento interpessoal saudável, justo, sólido, autêntico e duradouro é necessariamente o vínculo neurótico de espírito a espírito ou seja, mesmo que a pessoa esteja vivendo quase uma utopia de amor romântico vamos fazer esse esforço partilhem, compartilhem esses banners reflitam a respeito existências inteiras perdidas nisso não só na busca no campo afetivo relacional de um idílio conjugal, romântico, sexual, mas também ficarmos monofocados ou monoconcentradas no aspecto relacional conjugal, esquecendo-nos de diversos outros departamentos que compõem nossa multidimensionalidade humana. Isso tudo é muito lamentável. Isso destrói reencarnações, isso destrói, inclusive, relacionamentos que poderiam ser mantidos, que são bons para a média da Terra. A boa amizade, cumplicidade, valores semelhantes, princípios e ideais partilhados entre casais, hetero ou homossexuais, casamentos formalizados ou não, e, no entanto, essas pessoas começam a cobrar que seja vivenciada uma espécie de, é, um, de mitologia do amor perfeito nesse campo, como aparecendo nos filmes, nas minisséries, nas novelas, isso simplesmente é primário, infantil, tosco, raso, nós deveríamos ser mais profundos e profundas, não é isso que nos torna mais felizes, nossos maiores amores, filhos, filhas, pais e mães, não para todo mundo, grandes amigos e irmãos, professores ou professoras, alunos ou alunos, que adotamos às vezes, involuntariamente, involuntariamente mesmo, no campo de descobrirmos que temos um vínculo especial com alguém, sem saber o motivo, e observar que existe o ágape, o amor celeste, a aliança com a espiritualidade sublime e com a própria divindade, é isso que preenche nossas necessidades mais profundas da alma, o reino de Deus dentro de nós. Curiosamente, as pessoas que mais costumam atrair relacionamentos de qualidade melhor, não só românticos, mas amicais na no campo familiar, dentro ou fora da parentela consanguínea, são pessoas que primeiro estão bem com elas próprias. Quem está bem consigo mesmo, consigo própria, exala uma energia que todo mundo quer estar perto. Quem está carente, está buscando desesperadamente alguém, repele as pessoas, ninguém gosta de gente desesperada. Atraia, cria uma antipatia que a pessoa não sabe definir do que se trata, carência a pessoa está em busca e acha que aquilo é estritamente necessário, e uma série de manipulações, a passivo-agressividade, a codependência, os movimentos de manipulação, de parecer bonzinho boazinha, de se sacrificar pelo outro para conseguir manter o vínculo a todo custo... ou, oh, amigas amigos, nós temos que superar essa adolescência generalizada no campo psicológico-relacional, não é assim que seremos felizes, nível profundo, estável, duradouro. Agora, de fato, vamos às perguntas de vocês, assim achei que iríamos falar mais rapidamente da temática e não perder tempo para responder às perguntas que vocês estejam se provocando hoje, nesse 12 de junho de 2022. Tenho que, antes pedir, antes de fato de ser exibido aqui, nosso monitor de vídeo, nossa primeira pergunta a reforçar. Re Reitero, sou uma criatura normal, pecadora, humana, comum. Posso ser cumpridor dos meus deveres. Isso não é autoelogio, isso é obrigatório, todo mundo tem que fazer. Mas que há uma embaixada celeste na sua embaixadora, ela sim a é grande magistrada do plano sublime, de que sou representante, e Eugênia Paz, o espírito Eugênia Paz, e seus amigos e amigas do domínio excelso de vida, e que esses seres representam os Cristos de Deus, inclusive, inclusive nosso Mestre, Senhor Jesus, tanto é que propomos uma revisão, que é uma adaptação, a cada século há uma adaptação, disso. Martinho Lutero fez no século XV para o século XVI a revisão a adaptação para cada século do pensamento do nosso mestre Senhor Jesus que foi intemporal como está nos quatro evangelhos canônicos nós podemos adaptar de diversas formas de acordo com o grau de desenvolvimento cultural, psicológico, moral de indivíduos e de coletividades isso sim eu tenho que dizer que é um fato e é isso que está endossado, esse discurso com inicial maiúscula, essa canalização de seres e de uma filosofia de vida que deve ser ouvida com respeito, esses fenômenos são propalados são trazidos a público, para que as pessoas ao ouvirem esse essas mensagens e lerem com mais respeito, possam aproveitar mais, e se beneficiar mais, esse é o propósito brilho vossa luz, dia dos homens, para que vendo-a engrandeçam a Deus. Palavras do de nosso Senhor Jesus, observemos isso. Existem, é claro, movimentos de promoção pessoal, de autopromoção, muita gente faz isso e de forma mal dissimulada. E há outros que parecem muito isso e são exatamente o contrário. Eu darei severas contas se não der esse testemunho público e não deixar que os eventos que endossam, não a minha pessoa, mas essas falas psicográficas e psicofônicas provenientes de um domínio crítico excelso de consciência não sejam encaradas faceadas e recebidas com a devida reverência que é, merecem e que nós precisamos assim receber essas mensagens a nosso próprio benefício então vamos passar a primeira pergunta selecionada por nossa equipe e que eu vou ler junto com vocês agora. Rivaldo, Taranto, Rio de Janeiro, capital. Como lidar com os sentimentos de raiva e o repulsa face ao comportamento de quem defende o caos para o nosso país? Rivaldo, ah, nós vivemos uma época de turbulência histórica ímpar. E nós vimos também uma espécie de dicotomização, cultural, política, ideológica, emocional, moral da população brasileira e isso nos aflige. Pessoas que sejam um pouco mais esclarecidas e informadas estão estupefatas, perplexas de como chegamos a uma circunstância de uh, perigo para a debacle de nosso sistema democrático como nós sofremos há alguns anos. Não à toa também sofremos isso em plano planetário. No nível global, com a crise, a guerra na Europa e a crise nas relações internacionais, que se expande em diversos setores, o econômico, por exemplo, o das disputas de poder geopolítico, com a China envolvida, não só a Rússia. Tudo isso nos deixa bastante preocupados e preocupadas, pelo menos aqui no campo intelectual, eu dou meu testemunho pelo coração, por intuição, sei que está tudo bem, sempre está tudo bem. Há um ditado chinês que diz que tudo está bem, se não está bem, porque não chegou ao fim. Não, é mais profundo que isso. O Espírito paz Minhas Pazia falava nessa madrugada, tudo sempre está bem, tudo já está sendo encaminhado para ficar bem, e se não temos uma percepção disso, é porque nossa percepção está limitada ou não está profunda o bastante ou nós não estamos tendo uma visão larga o suficiente para que notemos que num amplo panorama the big picture, segundo os anglofônicos se não enxergamos o panorama completo maior não perceberemos as finalidades benevolentes da divina providência mesmo através das mais excruciantes expiações que estamos atravessando a gente tem que ter cuidado por transformar a repulsa em horror. Repulsa rival de todas e todos que nos ouvem tem a ver com projeção psicológica, com os nossos próprios problemas refletidos naquela pessoa por quem temos uma repulsa. A aversão muito extrema às vezes indica algo que não resolvemos muito bem dentro de nós, mas essas palavras são permutáveis com frequência na, no vernáculo. No português do dia a dia. Ter horror, aquela rejeição no sentido de nos indignar com uma, um posicionamento absurdo de alguém, por exemplo, defendendo atitudes genocidas no país, um terço da população tem intenção de voltar novamente em alguém que claramente teve um comportamento genocida. Então isso é, é de chocar, não é? O que está acontecendo com a população brasileira que não enxerga isso? porque há assim, esse interesse uh, vil, abjeto, de manter privilégios a custo de mais de 30 milhões de pessoas passando fome no país. Nós temos que parar para pensar um pouco de o que nós devemos fazer nesses momentos de repulsa, horror, indignação, vamos transformar dessa forma a rejeição no sentido de repulsa, nojo de alguém. Tenhamos cuidado. Nós podemos reforçar aspectos internos nossos, menos felizes, que de alguma maneira estão em sintonia, não exatamente daquela forma, mas em outras áreas, em nossos próprios corações, e nossas estruturas psíquicas. O que nós vemos é que precisamos fazer uma triagem dos nossos relacionamentos. Começamos a notar que nos desenvolvemos, que certas pessoas que pareciam nossas amigas não são, têm uma evidência drasticamente e horrendamente dispare com a nossa própria mundo e, visão, e nós precisamos fazer uma seleção de grupos de amigos para que estejamos com quem de fato seja sintonizado sintonizada conosco nós vivemos, vivemos numa época de distopia desculpem, está seco o ambiente eu estou acostumado ao nordeste do Brasil não a New England ao nordeste norte-americano nós temos que procurar verificar, e muita gente está se confundindo bastante. Graças a Deus, há pessoas que têm uma inclinação para o fundamentalismo cristão no Brasil, estão notando que aquilo que se dizia em latim, fiat voluntas dei, faça-se a vontade de Deus, não significa seguir literalmente comandos e autoridades religiosas opiniões preconceituosas sustentadas por textos sagrados etc, etc e citando agora Abraham Lincoln 16º presidente norte-americano que viveu entre 1809 e 1865, os amigos e as amigas que compõem a equipe não vão ter muito trabalho porque eu o citei recentemente algumas vezes, então já deve ter esse slide pronto Abraham Lincoln disse algo interessante sobre isso, para nós ajudarmos essas pessoas, quando quisermos manter o contato, em vez de só nos afastar, como falei. Esse tipo de raciocínio mais objetivo, mais lógico possível, vai é nos ajudar. Vejam que, algo que é proposta brilhante, bem pragmática, ao modo do pensar norte-americano. Abraham Lincoln, segundo o Espírito Eugenia é líder espiritual... Os Estados Unidos, no plano extrafísico e nos domínios mais altos de consciência da Terra, veja o que ele disse. Ele fez uma pergunta provocativa: quantas patas tem um cão? De quem? Vou dizer de quem, tá certo, gente? Que eu considero que cães sejam pessoas caninas. Senão vocês falam de que? Não tem importância. De que se chama, de quem se chama, o rabo de pata? Alguém resolve chamar de um cachorro o rabo de pata? Eu também chamo isso, esse rabo aqui de pata. Para mim é pata. Quantas patas esse cão tem? Eu sei que é estupidamente óbvio, mas é isso mesmo. O cão continua com quatro patas. Ou como ele disse no original, quatro pernas. Não adianta nós chamarmos um rabo de perna ou pata, porque vai, continuar no rabo. E nós, às vezes, criamos as fake news nós não vamos dizer, pessoas que estão dispostas a distorcerem a interpretação de eventos, ou criarem eventos falsos, à custa de forçar uma leitura da realidade ao alvedrio dos seus caprichos pessoais ou de grupo. A realidade não deixará de ser o que é, que, já que alguém ou nomina diferente, ou apresenta uma narrativa diferente, ou apresenta uma, um ângulo de observação caprichoso, ideológico, ou hipócrita, podemos dizer, franca diretamente, hipócrita. O filósofo Anglo-Ganês, Anglo ah, a pronúncia eu acho que vou ter dificuldade Anthony é, amigos e amigas da equipe para pesquisa busquem com cuidado Anthony ah, meu Deus, como é que se pronunciaria isso apia, apia eu acho que os próprios nativos têm dificuldade é A é, se eu não me engano A-P-P-I-A-H é, o filósofo anglo é, ganês Anthony Apia, ou Apia, não sei exatamente a pronúncia, me perdoem, que é professor de filosofia do direito na Universidade de Nova York. disse algo bem interessante, e instigativo para as nossas reflexões sobre tudo isso. O grande desafio não é nos tornarmos é, os melhores, as melhores jogadoras ou jogadores um certo jogo circunstancial é descobrirmos que jogo, em que jogo estamos inseridos e inseridas será que nós já entendemos do que que o establishment é de fato se constitui o sistema em que estamos inseridos ou incertas, inseridas incertas com S, que é inseridas incerto com C é de que não está é algo incerto não, não seguro, não garantido nós já sabemos que jogo é, e o zeitgeist, a mentalidade da nossa época, nós temos uma visão abrangente, o percussiente o bastante, para que saquemos qual é mesmo a, a nossa posição no esquema das coisas, que esquema é esse, qual a amplitude desse esquema, quais são as caixinhas, os americanos gostam muito de falar de caixinhas das americanas, Se pensar, falou da caixa, falo, essa expressão é intraduzível e maravilhosa. Né? Pensar fora da caixa. as caixinhas de como nós somos orientados. É muito comum temos uma visão muito periférica, superficial da vida, e a partir daí, tomarmos, eh, nos lançarmos a conclusões completamente inapropriadas. É isso que nós vemos com essas pessoas nesse momento. Vejamos o que disse, já que falamos da Rússia, para não parecer que estamos contra o povo russo, o que disse o escritor russo americano, porque os primeiros nove livros, de, no, nove, nove livros dele foram publicados em Russo, mas ele acabou se celebrizando internacionalmente quando começou a escrever em inglês. É, Vladimir é, Na, Nabokov. Vladimir Nabokov. Eu disse os anos de nascimento de ah, o autor que você tem agora não disse a data a nascimento de nascimento 1954 está entre nós. <risos> o Anthony Apia ou Apia Vladimir Nabokov depois aqui me pergunta, você quer que a gente bote as datas? você não citou, tá bom, quando você tiver datas vamos falar é, Vladimir Nabokov viveu entre 1899 e 1977 vejam que é, fala, apesar da origem russa que expressão visual bastante idade que ele apresentou sobre esse fenômeno aqui aquilo aqui dimos aqui, mas que vamos abordando com dificuldade para tentar fazer acessível ver as ondas quebrarem a beira mar no caso, na, nas areias de uma praia assistir conhecer e demoradamente observar o quebrar das ondas na beira mar na beira de uma praia, de modo algum dar conhecimento a uma pessoa do oceano por completo mas a gente cansa de ver isso em todos os setores da vida humana, como já falei, autores da área de sociologia, ou o que seja, de economia, ou filosofia, ou que for, falando que Deus não existe, psh, 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 você não conhece esses fenômenos, você não é, a sua área de expertise acadêmica não é essa, Vasta antropologia antropologia, parapsicologia, religião comparada fenômenos antropológicos, mitológicos aí você vai ter uma visão melhor sobre o assunto é uma época de horrores e nós vemos esses horrores já que vamos, vamos tomar uma abordagem crítica sobre isso Isso acontece, desculpem falar de novo da questão do ateísmo com todo respeito a muita gente decente que é ateia e que eu vejo como anticlerical que está contra religiosos e religiosas convencionais, moralistas, castradores opressoras retrógrados, reacionárias que estão contra o bem comum que estão contra tudo que Jesus veio apresentar quando a gente vê com, com olhos neutros um olhar neutro com isenção para a figura de Jesus Cristo, no mínimo se vê um revolucionário de muito boas intenções, que estava se sublevando contra a opressão dos poderes estabelecidos e em favor dos pares sociais, no mínimo isso se vê isso é uma visão muito acanhada de quem é Jesus, Jesus é muito mágico que isso, é, não só foi, mas não dá para se ver como aos olhos de Jesus, a pessoa está revelando alguma coisa sobre si, mas vamos apresentar uma visão, já que estamos falando de visão política, que é o assunto, é? do gênio norte-americano, Noam Chomsky, nasceu em 1928 e também está entre nós ainda, Deus dê anos de vida, a Noam Chomsky com saúde. A primeira vez que eu vi na TV, que foi na TV mesmo, foi numa reportagem breve, eu nem sabia da existência dele, logo depois de lançar o nosso programa, ou seja, eu fui em 1994, 1995 no máximo, eu fiquei com um queixo na mesa, o que é isso, que homem extraordinário, um linguista, filósofo muito movido em questões políticas no melhor sentido da expressão não no sentido de política partidária ele disse ele apresentou uma máxima seminal é bem próprio de Norman Chomsky essas frases quebradoras de estrutura que sacodem as pessoas para sacodem a poeira dos vícios do pensar errado e ajudam as pessoas a levantarem os véus ilusões, ou tirarem os antônios dos seus olhos, para verem com um pouquinho mais de clareza a realidade, dessa perspectiva. Ele é linguista e filósofo, porque não tem como você ser um grande linguista, sem ser um pouco filósofo, um grande filósofo, sem entrar no campo do linguismo, já andei falando sobre isso com vocês, não é? Eu diria que a psicologia também acaba entrando, e no nível profundo todas as disciplinas de conhecimento começam a se imbricar, e aí é o desafio da nossa época. Porque nós temos muitos especialistas e poucos generalistas. Noam Chomsky, Chomsky, <risos> disse que a liberdade sem oportunidades é um presente do diabo e não tomarmos providências ou não serem tomadas providências para gerarem-se oportunidades para as pessoas é um ato criminoso é cínico a gente dizer faça esforço, trabalhe que tudo dá certo, hard work e aí você consegue tudo não é bem assim isso é, uma, é um discurso simplista quando não movido de muita má fé e de mal disfarçado porque a pessoa quer apenas manter os benefícios de suas classes ou de seus grupos e não permitir a mobilidade social e não permitir que outras pessoas iam concorrer com seus filhos e filhas nos concursos públicos, etc, etc lamentavelmente existe isso Reivaldo, ah, eu mais provoquei do que ajudei, não foi? Ajudei através da provocação para aguçarmos a reflexão. Jesus disse: olhai, vigiai e orai. Temos que aguçar a percepção. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Várias camadas de verdade, verdade absoluta só seis no campo da, do absoluto. E Jesus, como representante da nossa opinião, muito claramente, como voz da verdade para a terra de todas as gerações posteriores à sua descida, a ribalta das existências físicas com o um sacrifício medonho um ser crítico encapsulando-se no cérebro de 1,180 kg aproximadamente caramba o sacrifício de Jesus não foi ficar preso na cruz sangrando que ele não estava nem, na minha opinião nem sequer dando atenção do físicas, física, desligou o sistema sensorial há pessoas que fazem isso por comando autopnótico, como é que Jesus não faria isso? Ele estava sofrendo por horror ao que viria nos séculos futuros, no Getsemane, Get por exemplo, no Ordo das Oliveiras. Pai, pai, desvia de mim esse cálice. Eu, o cálice de um tinto de sangue. Era o que ele via do martírio de todos os seus epígonos e epígonas em séculos futuros, em nome dele. Os horrores que seriam perpetrados em nome deles. Se temos pessoas com precognição, eu tenho precognição. Imaginemos nosso Senhor Jesus. É claro que há graus variados de precognição, não é? Porque eu descobri precognição antes de descobrir funções mediúnicas. As duas eu descobri na infância. Mas tive preconceitos tais com a mediunidade, a ponto de julgar que não era médio, porque não estava vendo e ouvindo os Espíritos o tempo inteiro. Nós não vemos e ouvimos os Espíritos o tempo inteiro. Quem disse é que ouve e vê o tempo inteiro, ou está mentindo, sofre de distúrbios mentais, sofre de alucinações auditivas ou visuais, então, portanto, é, pode estar em cursa ou incluso no campo das esquizofrenias ou das diversas esqui, esquizoidias. Vamos, então, buscar esses, essas camadas de verdade que nos libertam, inclusive, de sermos tão afetados pelo sofrimento, pelo pensamento de outras pessoas, opiniões mais os descalabros mais ofensivos que a que temos acesso de terceiros vamos para a próxima pergunta então Célio Costa, agora outra grande capital brasileira, a outra grande metrópole São Paulo capital, em que medida decepções ou desilusões podem constituir um vetor evolutivo em enlaces românticos Célio, recentemente, eu fiz referência ao Espírito de Minhas Paz aqui no primeiro semestre de 1997, chamou de desilusão, chama, chamou atenção para a origem etimológica da palavra desilusão, desfazer uma ilusão. Quando nos decepcionamos com alguém, é comum que pessoas sofram traumas tais, que digam de si para consigo mesmas, no plano inconsciente, nem notam que tomaram essa decisão. Nunca mais eu vou me abrir um relacionamento afetivo, nunca mais eu me abrir amigos ou amigas, já que eu fui traído. Todas as pessoas passam por decepções. Algumas vão se fechando em copas, vão se colocando numa carapaça e se impermeabilizando aos afetos, como se nós tivéssemos, prestemos atenção, homenageando as pessoas que nos traumatizaram. Não merecem não merecem, o perdão, a libertação que concedemos à nossa própria pessoa, não o outro, não um presente que damos à pessoa que nos atacou, nos injustiçou, foi ingrata o que seja, se mantemos a sintonia do afeto e escolha, a atitude interna de estarmos abertos a novos relacionamentos, uma pessoa saiu, nos desprezou e vem outra melhor, e vem alguém com melhores condições de suprir necessidades nossas, ou atender nossa finalidade espiritual maior, ou que seja. Quase sempre, quando atravessamos situações difíceis com alguém, eu tenho observado isso, tanto na minha vida conjugal, na minha vida amical, e vejo na vida de outras pessoas essa mesma experiência. Uma vez uma amiga muito querida, e uma amiga irmã, hoje, logo eu chegar aqui no Salto quando que é aniversaria comigo, a chegada aqui na nossa Casa Causa, quanta gente maravilhosa tem aqui dentro, o que é isso? E de fato, nosso grupo, esse grupo das Remos, tem uma quantidade de pessoas com que são algumas poucas centenas de pessoas que têm acesso às palestras fechadas. Muitas pessoas no topo de suas carreiras, muita gente extremamente inteligente, tendo ou não títulos acadêmicos, muita gente solidária e de coração bom, pouca gente dada a manipulação ou a opressão porque essas pessoas normalmente não me aguentam e caem fora, cedo ou tarde não quero dizer que todo mundo que tenha se afastado seja assim, mas que uma boa parte estava com uma agenda oculta estava, apenas não declarava abertamente, embora eu percebesse nem sempre é lógico que muita coisa passa desapercebida para todas e todos nós mas sobre isso essa questão dos enlaces românticos vejam o que falou o poeta romântico romântico no sentido de é, linha artística cultural de uma época, do romantismo o poeta romântico inglês um, William Wordsworth, William Wordworth ele viveu entre 1670 e 1850 ele disse a parte melhor teve uma queda na luz, foi proposital, vaguinho nas duas luzes, as luzes no ambiente fica seu critério aí, porque eu senti uma queda poucos, uns 30 segundos o um minuto das luzes a parte melhor da vida de ele falou homem, de um ser humano era muito como isso, não é? até mulheres intelectuais diziam isso, o homem como significando ser humano a parte melhor da vida de um ser humano de coração bom são aqueles atos insignificantes de difícil rememoração mas de bondade e amor esse pensamento, esse grande, que foi considerado, se não me engano o maior poeta do romantismo inglês 1770-1850 Nascimento na, e na sua última encarnação, não tem notícia se ele voltou sobre ele, eu não tenho notícia é, essa frase, essa máxima de é, William Wordsworth nos lembra o que é falado e testemunhado reiteradas vezes por experienciadores de quase morte de que movimentos singelos, mas muito bem-intencionados de fazer o bem a alguém isso sim tem um eco na eternidade fenomenal ou seja, nós costumamos dar atenção, dar muita importância ao que não merece. O poeta brasileiro é, Carlos Drummond de Andrade, eu a morte dele, nasceu em 1902, mesmo ano de meu avô materno, muito saudoso aqui, ateu, coração bom, eu tinha uma relação é, idílica com o meu avô, mais fácil numa distância imensa de idade quando ele veio a óbito, eu tinha nove anos tinha acabado de completar nove anos em dezembro de 1979 no próprio dia de Natal Carlos de Andrade o grande poeta brasileiro que nasceu em 1902 e veio a óbito em 1987 tem uma frase que acredito que seja mais conhecida dele no meio do caminho tinha uma pedra tinha uma pedra no meio do caminho <risos> um amigo atenção, falei de muita coisa séria usar um pouco de humor para relaxar um salão sem problema porque isso é uma coisa que nós seres humanos fazemos muito, é caquinha um amigo espiritual recentemente falou assim no canto de um cocô de uma caquinha que alguém fez na rua de cócoras imagine assim, alguém de cócoras a pessoa perdeu o juízo como no passado no, primeiro, no passado remoto da humanidade antes das, antes das primeiras cidades quando éramos seres nômades então a pessoa se agachava no matinho ali e fazia a sua excreção né? e então esse amigo espiritual disse parafraseando Carlos Romão de Andrade no canto do cocô de uma florzinha tinha uma florzinha no canto do cocô então que sejamos mais adubo que sejamos mais adubo e não porque vocês sabem que as fés humanas não servem de adubo, não é? Que sejamos mais adubo do bem a parte ruim nossa sirva para adubo fertilizando as os pomares da divina providência Eugênia Spazia, hoje voltava a falar sobre esse assunto o espírito de Eugênia Spasia, sobre nós precisamos podar as árvores do nosso pomar irrigar, adubar essas árvores e tudo isso soa tormento para a árvore nossa, está me cortando todo e às vezes são galhos ou ramos ressequidos que estão sugando uma seiva que é muito mais prolífera para aquele outro ramo que não só oferece folhagem a respiração para a planta a, ultra, a função da fotossíntese para a produção de oxigênio na atmosfera, mas embora seja nas profundezas do oceano, já que falamos aqui quando citamos Vladimir Nabokov eh, das profundezas do oceano, ainda revelando progressivamente surpresas extraordinárias para os, os IAS oceanógrafos, oceanógrafas. Então ah, está cortando aqui, me cortando toda a divina providência mas os sofrimentos, as vicissitudes, nos podando Ah, isso está podre, está sujo não estou aguentando o adubo a irrigação está me sufocando estou me afogando no meio desse problema e as tempestades, como disse Maria Cristo através de Agnes Paz, vêm limpar a nossa atmosfera mental as nossas existências nos propondo muitas vezes algo muito melhor do que nós tínhamos antes dessas experiências difíceis os franceses diriam retour à la source a volta ao nosso centro quando nós temos uma crise externa muito forte nós somos levados ou levadas se tivermos um pouco de juízo a nos interiorizar buscar o nosso eixo voltar à própria fonte de fato que seja a nossa voz a consciência isso é um problema nós confundimos muito voz da consciência com moralismo introjetado por, por doutrinações religiosas, familiares, de classe social, etc, etc, mas vamos limpando progressivamente com autoexame, com reflexão, com a nossa experiência, com o amadurecimento psicológico, para enxergarmos o que seja mesmo esse centro de consciência, para vivermos a experiência de essa experiência de pico, como falou o grande psicólogo norte-americano Abraham Maslow, da criador, um dos criadores considerado, é atribuído a ele a origem da terceira e quarta, ou participando da terceira e quarta é, forças, ou movimentos, ou eras da psicologia humanista e a transpessoal, a ah, experiência de pico essa experiência que Joseph Campbell, o mitólogo que já citei várias vezes aqui, pois contou conteúdo nas datas, eu já, já citei muitas vezes, de vez em quando eu cito alguns que já citei, mas não sempre. Blaise, a bem Aventurança, aquilo que nos torna mais humanos, mais humanas, mais realizados mais realizadas, mais plenos, mais plenas, isso sigamos para sermos mais plenamente o que nós vimos nos tornar, servir, oferecer as sociedades, as comunidades que somos partícipes não para extrair benefícios para nós e os nossos mas sim para oferecer contribuições para o bem comum se nós fizermos uma vamos dizer, um estabelecimento de hábito das orações diárias como propomos aqui sistematicamente, não só orações, meditações, se você preferir, todos os dias, mas realmente fazer esse esforço, Mark Twain, que eu já citei inúmeras vezes aqui, 1835, esse vai, 1835, 1910, passei pela porta da casa dele, debaixo do manto da noite, não visitamos, a casa onde ele veio a óbito, 1910, aqui na, no estado vizinho de Connecticut, e eh, foi um grande escritor satírico, dito como humorista, eu vejo como uma sátira, uma, um escritor satírico extraordinário, abominava o racismo, naquela época um homem branco, nascido em 1835, 1835, extraordinário, como Abraham Lincoln, querem tirar crédito de Abraham Lincoln, um homem branco naquela época sangrou o país para fazer a abolição da escravatura aproveitando inclusive interesses econômicos da elite industrial de Nova York de Chicago é, utilizou uma série de vetores históricos da época para fazer abolir, banir essa chaga de um país voltado à democracia como outro pai fundador. Eh, vou, primeiro, para não confundirmos e não citarmos, vamos terminar Mark Twain. Mark Twain diz que educação, principalmente, é a pessoa saber o que deve desaprender. Nós devemos. O processo de amadurecimento psicológico é isso. Começamos a refazer a nossa própria educação, desconstruir o que é para ser desconstruído, reaprender, nos educar é do Cere, do Latim, é do Zir, trazer de dentro cada vez coisas novas, esse trabalho de autoexame, autocrítica, autoinvestigação, o conhecer-nos a nós mesmos, o aprofundarmos a nós próprios, aprofundarmos essa extração das pepitas, das pedras preciosas, uma garimpagem trabalhosa, lenta mas de vez em quando percebemos um salto quântico, porque vamos acumulando uma carga informacional, novas e novas descobertas que ficam cumulativas, e pam, quando menos nos damos conta, descobrimos que estamos em um patamar de lucidez mais alto, e não sabemos como aconteceu. acontecem esses saltos, como no interior dos átomos, o salto quântico, tanto para melhor como para pior, porque os elétrons saltam da órbita, tanto para mais próximo como para mais distante do núcleo do átomo, de acordo com a carga elétrica que ele vai diminuindo ou aumentando em si. Nós vivemos um salto quântico para baixo no Brasil, acredito eu, com a atual presidência. Orientadores espirituais devem se pronunciar sim, devem se pronunciar sim em assuntos importantes de interesse nacional. Só fica para pessoas convencionais, preocupadas em passarem bem na fita, que não são responsáveis, não estão seguindo suas consciências, ficarem neutras no que não podem ficar neutras. Neutralidade é dar apoio ao status quo, é estar participando, sendo conivente, cúmplice do que acontece no país. Simples assim. Então, não existe neutralidade. Abramos os nossos corações as nossas coisas Recentemente eu vou bate-boca entre... correto, quero dizer. Um influenciador foi criticar, um apresentador de televisão, que disse que de modo algum, nem com arma na cabeça, ele votaria em... na opção de sua majestade reencarnada, na nossa opinião. Não sei se é só uma brincadeirinha com vocês, ou isso é informação autêntica. Uma informação autêntica ou no atual presidente ele disse que de modo nenhum nem no outro que ia manter neutralidade em outras palavras eu não me preocupei em investigar o que foi que ele disse exatamente o influenciador foi dizer que aquilo era um absurdo, que não poderia haver neutralidade não pode haver mesmo não neutralidade é opinião é posicionamento político e pode ser criminoso nós estaremos sendo cúmplices de um movimento histórico tenebroso na nossa vida nacional escolha o lado certo da história escolha a atitude correta em todos os ambientes, se alguém se incomoda com sermos francos ou francas seja bem-vindo, é embora <risos> seja bem-vindo seja bem-ido ou bem-ida pode seguir, siga não é? imaginem nós não revelarmos as nossas opiniões nós ocultarmos ou negligenciarmos nossa participação numa crise nacional séria isso é certo, minhas amigos creio que seja de uma horrenda atitude de omissão de que não daremos só contas a médio e longo prazos numa vida depois da morte também já começamos a perceber os efeitos agora embora nem sempre sempre façamos o nexo causal, ou seja isso é feito de eu ter me portado desse modo aqui às vezes a pessoa recebe mais posto imediata da vida. Às vezes não tem nem merecimento para isso. Vai ter que aguardar. E tudo está orquestrado e autorizado pela Divina Providência para que aprendamos com os delírios de outros e outras a não também enveredarmos pelo caminho do tresmalhamento mental, do destrambelhamento de nosso comportamento por causa de sermos intoxicados, envenenadas por ondas mentais perniciosas, por induções nocivas e agentes tenebrosos que existem, as forças do mal existem. Nós vamos passar um breve intervalo para você colocar uma águazinha para dentro, uma águazinha para fora, bater um papo com alguém à distância por seu dispositivo celular ou com alguém do lado que esteja acompanhando em tempo real. Haverá a reexibição do, uh, do trailer do filme A Cura de Lisa, que vai ficar nossa, parece que é o contrário, né? No YouTube, a descrição embaixo, na descrição dessa nossa postagem, no nosso canal YouTube dessa palestra haverá o link para o documentário A Cura de Lisa", se você tiver curiosidade de acompanhar. E nós exibiremos de novo essa, essa nova versão do trailer, porque houve o problema de oscilação na internet e assim vai ficar no ar. Haverá exibição agora, a partir do início do intervalo desse trailer. Em seguida teremos a nota sobre nossa instituição da jornalista sergipana Thais Bizet e poucos minutos depois estaremos de volta aqui ao vivo com a resposta, o nosso pessoal de apoio está fazendo as pesquisas e produzindo os slides para fazermos as as verificações cabíveis de dados e de eventos históricos o que aqui é tenhamos citado e que seja é, que demande alguma é, checagem de informações. Voltamos ao vivo já já. Aqui em La Grande, Nova York, 21 e 3, 22 e 3 em Brasília, 2 e 3 em Londres e em Lisboa. Agora virou tudo 4, 21 e 4, 22 e 4, e 4 e 18 e 4 em Vancouver. E oscilou de novo, não foi? Não é né? energia no ar, ao vivo é assim, né? Se fosse a coisa que a gente subisse. É, pronta, né? de vez em quando vão aparecer essas falhas porque é ao vivo e dá uma perturbação realmente, né? e eu tenho que apresentar amigos e amigas, Jesus disse que quem se envergonhasse dele diante dos homens e das mulheres, ele se envergonharia dessa pessoa diante de Deus, ou seja, nós entraríamos em um débito kármico grave, eu preciso apresentar isso eu sei que não endosso a minha pessoa, eu sei que endosso o discurso que eu canalizo, e eu tenho que apresentar, porque é Maria Cris que é assim, né? Então, nós vamos colocar de novo, vamos ver se sai de novo. Então, já que teve, em vez de uma, duas vezes, agora três, quanto mais oscilar, mais vezes a gente exibe, que é um fato, é um fato, é um fato e ponto. <risos> Entre muitos endossos extraordinários, no lugar, num só lugar, numa só organização, e não se trata de opinião, e não se pode forjar isso. Não se pode forjar. Eu tentei ocultar, o sabia que eu tinha queria. Tentei ocultar. Coloquei um grupo de pessoas para fazer preces, para que se dissesse que foram as pessoas que fizeram as preces, e ela amanheceu piorada. Eu acredito que se não fossem as amigas e os amigos que fizeram preces, ela poderia amanhecer morta. Mas o fato é que a prece em grupo não deteve uma piora, aguda no quadro delas, dela. queriam dizer que eu estava recebendo de fato as mensagens delas, Eugenia faz em nome de Maria Cristo, e isso então vai gerar uma terceira exibição, é assim que a gente faz, quando tem uma coisa, uma influenciazinha perturbadora, pode ser dos próprios encarnados, encarnados, porque tem gente que tem espírito de porco, não é? Eu não consigo visualizar vídeos, mesmo amigas e amigos, eu fico impressionado por saber que isso é comum, visualizar vídeos de pessoas que eu não gosto, com quem eu tenho problemas, caramba, eu fico sabendo por fora quanto é um absurdo bem grande, eu não costumo ficar estoca né, atrás da pessoa, nossa, nem de ex, nem de ex-amigos, o que for, mas se algumas pessoas que vem só pra poder ficar acompanhado, é um o quê de masoquismo, né Ou de tentar ficar ali para depreciar e catar falhas pra... Porque sente assim, o seu próprio valor ameaçado pelo valor do outro. Pois eu acho que o meu valor em seu percentual maior vem do plano sublime. Se a pessoa acha que isso é um jogo, é porque ela é acostumada a fazer jogos. Eu sei que é o normal da Terra. Eu sei que é o normal. Mas há pessoas, e eu não sou única, há pessoas que não estão fazendo jogos. Não estão fazendo brincadeiras de manipulação com multidão. Isso seria mais fácil criar uma multinacional do dízimo, não é? Ou só prosseguir na carreira de direito com, como estava? Eu, quando larguei a faculdade de direito, não sabia se ia ter como comprar a feira do dia seguinte. Eu abandonei a condição de classe média alta e de ganhar vários dígitos de milhares de reais em qualquer carreira promissora no direito, na política, o que fosse para seguir a espiritualidade você está maluco? o que, é que você está fazendo aí? porque não usa essas habilidades e outra coisa pois é, eu fui procurar o pior lugar porque mesmo se for para mídia, eu escolhi o caminho mais difícil a área é mais contestada, mais controversa pois é, mas é porque é fato, eu estou respondendo a seres superiores que querem que eu fale isso isso é uma realidade fermentadora de evolução da coletividade embora alcancemos um grupo seleto de pessoas, falamos para orientadores e orientadoras, para líderes espirituais, para pessoas que sejam ápices em suas carreiras, que têm inteligência suficiente para acompanhar o que eu estou dizendo, não, não é a questão de como é falado, mas o que exatamente está sendo dito, provocador, diferente, os paradigmas que serão considerados normais daqui a mais duas ou três gerações. Não agora, não agora. Por isso, graças a Deus, não há popularidade e nem seria esperável, porque para sermos populares temos que reduzir o nível, agradar a média, não é? E fazer alguns pactos com o mundo. Quem faz pactos com o mundo está parcialmente fazendo pactos com o mal. Isso nós não fazemos nós podemos ficar corteses e educados civilizados, polidos até um ponto mas o momento de vir a franqueza porque nós cristãos e cristãs autênticos temos que ser francos e Jesus abominava a hipocrisia não aquela franqueza que parece a pessoa mais honesta que outras mas na verdade ela está é um jogo também para obter ou mais seguidores ou seguidores ou o que for não, isso aí não nós não enganamos o universo e as forças de Deus a base disso. A pessoa pode obter benefícios na terra, sim, 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 sim. Mas como disse Jesus, que adiantará isso se sua alma for demandada hoje? O que adianta é a maior fortuna do mundo, o prestígio, o poder, o que for, se amanhã o nosso corpo se desliga, desativa-se em qualquer idade, em qualquer estado de saúde? Ninguém pode garantir um dia de vida física e simplesmente desaparece os títulos, a fortuna, a celebridade tudo desaparece junto com o corpo e aí só daremos conta do que aconteceu o que eu deixei aqui pela metade tem desculpas novamente, que incômodo não é? há pessoas decentes que são ateias, mas a questão é que a militância do ateísmo desespera pessoas, é um gatilho para desequilíbrios mentais graves que induzem ao suicídio eu não posso ficar é, indiferente é esse movimento agudo de militância do ateísmo atualmente e de desrespeito sacrílego à figura do nosso Senhor Jesus eu sugiro que essas pessoas sejam corajosas e façam a crítica a Maomé a, ou a Alá eu acho que Alá e Maomé tem que ser respeitados, é lógico como também judeus e judias mas com cristãos as pessoas acham que podem dizer o que quiserem, mas não vão deixar de estar debaixo das leis de justiça, que funcionam de modo automático como uma lei de gravidade. Quer a pessoa acredite nisso, quer não. Vamos então ver. Eu sei que muita gente que faz a crítica está na verdade com a intenção de criticar os maus religiosos, as más religiosas, então façam diretamente a crítica a essas pessoas. Fale o nome do poderoso que você está querendo atacar. Não use o nome de Jesus. Só porque você não acredita que ele existe, você pode atacar os sentimentos das pessoas que são espirituais e devocionais, sinceramente devotas de Jesus, Nossa Senhora. Nós respeitamos os sentimentos de LGBTs, de mulheres, de negros e negras, de pessoas portadoras de deficiências, quaisquer que sejam. Não respeitar os sentimentos dos mais sagrados que temos os devocionais, isso é uma santa. Fale dos maus religiosos e religiosos, põe o nome aos bois, fica com medo de falar dos nomes das pessoas, porque são poderosos, né? Aí vai falar de Jesus, espera aí, isso é um subterfúgio sujo, isso é um subterfúgio sujo, se confronte diretamente quem você acha que está agindo mal, não vá atacar o nome de nosso Senhor Jesus ele já está xincalhado demais pelos próprios maus religiosos e más religiosas, a ideia de uma passividade sorridente para alguns, não é? Ou de construir-se a simonia, impérios milionários em cima do nome de Jesus, isso é altamente condenável. Isso gera questionamentos à espiritualidade e a Deus, mas ninguém deixa de é um médico ou uma médica, porque existem maus médicos ou más médicas. Ninguém deixa de acreditar na ciência, porque a ciência foi mal usada, enquanto continua sendo mal usada com a construção de armamentos bélicos, convencionais ou bélicos nucleares, por exemplo. Não é verdade. Sejamos mais isentos. A questão é que não nos convém muito aceder dessas satisfações a seres e comunidades superiores. Esses seres e comunidades superiores não deixaram de existir por nosso capricho pessoal. Não vão deixar. Existem. Ponto acreditemos, quer não e se não acreditarmos e começarmos a agir de acordo sofremos a conse as consequências tarde. que não age por consciência por respeito, vai agir vai sofrer as consequências tão mais graves imprevisíveis em espécie, número e grau quanto as forças que foram desrespeitadas sejam sagradas realmente eu acompanhei isso tragicamente na vida de muitas pessoas que foram é sacrílegas e blasfêmas se existe. existe não podemos banalizar o sagrado e não podemos minimizar as blasfêmias é claro que algumas pessoas não recebem a resposta logo, pior para elas o acúmulo kármico é maior e a pancada depois vem maior sem ela ter oportunidade mais fácil de fazer associação de causa e efeito com o erro que ela cometeu gravíssimo antes o mal que fez a tantas pessoas por menoscabar sentimentos religiosos e espirituais autênticos por causa de maus religiosos mais maus religiosos, existem maus cientistas mas cientistas maus políticos, mas políticas em todas as áreas há pessoas mas tem algumas classes que se consideram completamente intocáveis como por exemplo Humoristas. Eu não vejo humorista zombar de outro humorista. Por quê, gente? O que, é? o que é que se dá, hein? Não podemos considerar uma classe, botar uma classe acima de todas as outras. Não é? Porque então fazer um pacto entre si e vamos atacar todo mundo e o resto fica por fora disso. Então devemos fazer um trabalho autocrítico. E, e sei que há pessoas decentes na área. É, citei Mark Twain, que foi um escritor satírico, que usava humor com a melhor das intenções. Um humorista brasileiro, que tenho boa impressão dele, fez uma, um vídeo bem interessante a respeito do ataque gratuito, absurdo, ou sotaque do Nordeste. Mas há mais de 15 anos falamos sobre isso. É uma bobagem tão grande, isso é tão primário, já me comentaram tanto, vamos avisar esse sotaque, é mesmo se alguém deixar de me ouvir por causa disso, nossa, não vai poder me ouvir em quase nada não, mas é porque é inconsciente sim, é inconsciente, então uma pessoa não tem nível não tem nível chega aqui em cima falando com sotaque o inglês foi, todo mundo fala com sotaque se não chegou criança, fala com sotaque é muito primário isso nós não vamos discutir esse nível tão raro tão tão rasteiro sejamos menos reptilianos a base do cérebro sejamos mais pelo menos mamíferos <risos> emocionais para que sejamos racionais depois que tem o cérebro proto mamífero e o córtex cerebral falamos recentemente sobre isso e já algumas vezes no correr dos anos vamos ver então as pesquisas de nossa, nossos amigos e amigas que ao vivo agora estão fazer a checagem dos dados uh, das, dos vultos históricos que vou me lembrando, para dar respaldo a pedido dos nossos instrutores e instrutoras espiritu espirituais dar respaldo às nossas opiniões e impressões às eh, respostas às perguntas de vocês para Lincoln 1809 1865, que foi o 16º presidente norte-americano guia espiritual dos Estados Unidos da América segundo a Ginex Pássia homem muito sério, realmente. Próxima. Anthony, eu não sei ainda como se pronuncia, me perdoe quem já sabe, é apia, é apia, é talvez uma coisa ou outra, ainda está vivo na 1954, filósofo escritor anglo-ganês. Dados checados. Próximo, por favor. Vladimir Nabokov. Agora vocês imaginam o cara se tornar célebre escrevendo em outro idioma fabuloso, não é? 1999 a 1977, ele desencarnou na Suíça, mas, pelo que eu saiba, já tinha. Ele nasceu, ele é russo, mas ele, que eu saiba, tinha... foi naturalizado norte-americano, apesar de ter desencarnado em Montreux, na Suíça. Próximo, por favor. Ou seja, a região francesa da Suíça, que tem a região... É, germanofônica, francofônica, italofônica, e uma outra, que tem um quarto idioma, que eu não me recordo agora, é, que se tornou oficial há poucos decênios. nome Chomsky, 7 de dezembro de 1928, olha, vejam só, no aniversário de de Pearl Harbor, né? 1928, entre nós é linguista e filósofo, como nós falamos, uma simpatia, um homem brilhante, visivelmente idealista, que pena que está é, provavelmente encerrando sua estado entre nós, mas com contribuições extraordinárias, a passagem dele deixou um legado fenomenal. Próximo, por favor, acho que se tem mais, não é? William Wordsworth, Ward, Ward, Worth, Ward, 1770-1850, chega a 80 anos na época, era algo excepcional, sem nada da. Nosso, dos nossos recursos médico-hospitalares ou farmacológicos de hoje, nem sanitários nem de higiene então era realmente uma programação existencial muito bem definida antes do beijo para que houvesse uma a genética especial para suportar ah, os recursos precários de tudo isso que falei e chegar aos, às oito décadas completas de existência física, próximo por favor Carlos Lula de Andrade 1902 1987 me recordo do da grande aclamação da imprensa muito justa pela profundidade dele é, quando ele desencarnou em 1987 ainda sem completar os seus 85 anos que perfaria naquele ano se tivesse chegado a outubro 1902 1987 também dados é, verificados eu falei mais alguma coisa mais de alguém? Mark Twain, 1835, 1910, em Reading, Connecticut, passamos pela casa dele, onde ele desencarnou, até hoje está aqui, se não me engano, aberta a visitação, eu desconheço, tem impressão que está aberta a visitação, Nós passamos a porta, debaixo do mando da noite, ou da madrugada, acho que era isso, da madrugada, a cidade de Reading é linda, campesina, parece uma, um plano espiritual de tratamento, um encanto. Próxima tem mais alguma coisa? Não, acabou. Amigas amigos, como nós fizemos algumas palestras mais longas ultimamente, nós vamos encerrar mais cedo, confiando todas e todos nós a tutela dos bondosos amigos espirituais, como a gente chama de comunidade dos espíritos dedicados ao bem, trele sua vida como se fosse um trem, um comboio, essas trilhas, a Eugênia costuma utilizar a, Eugênia, a Espásia, ou o Espiritual, com vários pares de opostos. E nessa madrugada ela escolheu chamar de esses, essas trilhas, esse, esses pares de opostos, se não são bem pares de opostos, e sim pares complementares, como porque tem os pares de opostos e os pares complementares, não é? Como nos casamentos, na aliança, o o casamento sagrado da alma, o casamento místico da alma de nós com nós mesmos, com nossa alma, para que nós sejamos pessoas integradas, esperança, ela chamou, e disciplina em fazer o bem. Então, o trem de nossas existências, com mais ou menos vagões, pode estar subindo um aclive, então, vamos imaginar uma área fumaça, o um trem a vapor, aquela dificuldade de subir, mas está subindo, tem calor suficiente com o carvão que era lançado debaixo da fornalha, debaixo da, do, do grande, grande caldeirão que gerava pressão, com água só, era bem primitivo o sistema das locomotivas do século XIX. E tem calor suficiente na caldeira, na fornalha que mantinha a caldeira quente para subir, para subir aquele trem, de acordo com o peso dos vagões que estava arrastando, a locomotiva estava arrastando, a gente vai, vamos utilizar a metáfora com os automóveis com câmbio não automático, não é? Na primeira marcha, consegue subir na primeira ou na segunda, pelo menos? Então vamos, vamos. Às vezes atravessamos uma região desértica, o trem pode ter a, suas cabines aclimatadas para esfriar se estiver muito quente, umidificar se estiver muito seco, está escuro, por mais escuro que seja, vai amanhecer, se não estiver, se estivermos atravessando uma região invernal, sim, vai demorar um pouco mais, é uma sazonalidade, alguns meses passarão para que, ou semanas, de acordo com a posição latitudinal em que se esteja da terra, tanto para o norte como para o sul, de semanas ou meses para aquela geleira se desfazer, a não ser os polos, não é? O polo norte, o polo sul. Mas que eu saiba, não há por lá. <risos> então, essas geleiras eternas, não é? Que não estão, mas estão perpétuas. Está vendo um degelo avançado, rápido, perigoso, mortífero, perigo de extinguirmos a nossa espécie, a nossa presença na Terra por causa de problemas, problemas climáticos ambientais não importa qual seja a experiência que você atravessa, cuidado para não se desviar com... se distrair com problemas errados, de superfície, vá para a raiz, não fique na superfície. Ah, meu problema é um esposo ou esposa, talvez seja a sua atitude, pode melhorar por consequência o comportamento da pessoa, você pode reagir diferente a ela, ou de fato escolher se afastar da pessoa os amigos e amigas naturalmente ou reagem, ou se afastam ou se aproximam de acordo com o nosso próprio comportamento, ou nós colocamos essas pessoas para seguirem suas vidas sejam bem, idas. <risos> e bem vindas e bem-vindas outras tem um trocadilho interessantíssimo que eu vi em inglês recentemente, per fica perfeito em português eu falei na semana passada isso? Porque na semana passada isso aqui já estava em foco você não pode mudar as pessoas em torno de você mas você pode mudar as pessoas em torno de você e ele, esse escritor anônimo ou escritor anônima, estava brincando com ambiguidade mas que pode ser dito assim ninguém muda ninguém mas qualquer pessoa pode mudar o seu círculo de relacionamentos se quiser realmente e às vezes com a melhor das intenções queremos dobrar as pessoas não, tem um momento que a gente chega chega a pessoa não quer mudar então a gente se afasta a gente se afasta os infernos existem por autorização divina há bombas caindo sobre a cabeça de pessoas na Ucrânia por autorização divina não temos uma visão simplista de espiritualidade nem da divindade, já que eu não entendo já que eu acho injusto, Deus não deve existir oh, isso é presunçoso, é arrogante e é simplista só uma avaliação simplista, tantas forças e complexidades para entendermos, nós mal conhecemos o que nossa ciência de pouco mais de três séculos de existência como ela é hoje, mal conhecemos o que estamos vendo em torno de nós, a natureza, a, a botânica e a zoologia estão nos causando surpresas extraordinárias, enquanto as espécies estão sendo extintas, outras são descobertas ainda a cada dia, e nos encantando. A biodiversidade não tem explicação nenhuma na, na linguagem da seleção natural de Darwin. Animais brincando, gastando energia sem necessidade. Animais que brincam. Uma quantidade gigante de espécies de animais que gastam energia brincando. Não estou fazendo nada em termos evolucionais que os beneficie. Há tantos fenômenos da física de partículas ou na física, astrofísica, completamente inexplicáveis. A ciência tem função de descrever, de fazer boas perguntas, de também nos ajudar a retirar superstições, os fanatismos, os delírios das doutrinas. Mas não em falar de verdades. A boa ciência não dá informação, respostas sobre o propósito da vida, sobre o significado da vida. Não pode, não pode. Simplesmente não é função da ciência. Tanto é que bom assim também tinha cidadania Vladimir Nabokov também tinha cidadania norte-americana obrigado o que eu tinha falado que não apareceu né no slide eles às vezes mandam alguma coisa para mim aqui então amigas e amigos que nós faças estabeleça seu hábito a prática de adoração em preces, meditações como você queira a frequência a uma atividade religiosa filosófica semanal que pode ser não presencial, como você assistir a nossa conferência semanal aqui, se lhe aprover ou então outro ambiente outro grupo com que você se afine, não fique esperando que a pessoa se alinhe completamente a você Matma grandes é uma coisa linda, mas eu achei que foi uma asneira sem tamanho, é muito citada essa fala, essa fala dele que ele se tornaria cristão apenas pelo sermão da montanha mas ele não se tornava cristão graças aos cristãos nossa, ele perdeu a oportunidade ótima de ficar calado <risos> nós não aceitamos um conjunto de ideias porque os seguidores daquelas ideias degeneraram as ideias originais nós podemos então voltar para adaptar e traduzir para a atualidade o que foi corrompido pelas doutrinas religiosas. É o que acontece com a ciência, está se atualizando sem a é menor vergonha. Se o um cientista apresenta uma nova evidência e que pode ser repetida experimentalmente em outros centros de pesquisa, foi, e ninguém pede desculpa, descobriu-se, ponto. Saem os grandes jornais de ciência, as grandes publicações científicas, as sérias, acabou aquele experimento começa a ser repetido em vários outros centros sérios e uma teoria científica que era considerada uma verdade quase inexpugnável, desaparece da noite para o dia e ninguém pede desculpas por isso não é para pedir é lógico mas passamos isso, estragamos um pouco desse pensar científico para os assuntos espirituais de forma correta que há grandes cientistas dos dois gêneros que sabem que o mundo espiritual existe, que a deidade existe, a divindade por excelência, a origem de tudo, o alfa e o ômega. Isso não pode ser acessado por meio dos nossos palpérrimos instrumentais de pesquisa, de averiguação científica mesma. Desejo, nesse dia do amor, como propõe o Espírito de Aspásia, a busca do amor, a realização profunda de sua vocação, do Latin vox, chamado de Deus para você, as funções originais, as funções que são só para o seu indivíduo, que se você não fizer outra pessoa virá para fazer, mas você vai dar contas da lacuna que foi deixada nesse período, da maneira como você faria. Existe uma orquestração divinal que aproveita até, paradoxalmente, as nossas quedas, mas nós daremos conta nossas quedas nossas negligências nossas ações indevidas isso é matemático de acordo com o grau de culpabilidade nossa que tem a ver com o grau de conhecimento de consciência também não tem para decorrer. a pessoa pode não acreditar pior para ela porque vai ficar mais exposta a sofrer as consequências dessa lei simples assim como dizer eu não acredito em lei, de, em, em lei da gravidade vamos jogar daqui para ver se o espatifo lá embaixo de uma altura grande, bem tem pessoas que querem dizer que é uma questão de crendice é vasto dar o um assunto, é melhor ler sobre o assunto, a gente não fala de uma coisa que eles não conhece isso é leviano, isso é pouco inteligente, isso é pouco sensato e a pessoa está se expondo ao ridículo sem necessidade guarde para si suas impressões e reflita, pesquise, estude. Os autores que estudam realmente aquele assunto, não os que só condenam e se repetem nos motivos da condenação. Não vou falar de esses fenômenos, apresentam pequenas contradições que não explicam o fenômeno como um todo. Uma bobajada, francamente. N não parece que essas pessoas são embotadas intelectualmente, parece que elas estão hipnotizadas pelas suas academias. É, fica feio, não é? dizer que acredita né? parece místico a pessoa parece ignorante, um pouco inteligente aí nós acreditamos começamos a, quando nós falamos aqui para falar que o, o rei não está nu o rei não está nu Tá o reino mesmo, é? a pessoa está se expondo ao ridículo para muita gente ilustrada, próxima a ela colegas cientistas que sabem que é real só dizem assim, caramba, essa pessoa é tão inteligente como parece a Agneira que está dizendo não é? Isso acontece mais do que você pensa. E você vai saber menos quanto mais você divulgar que a sua opinião é de que isso é próprio de pessoas estúpidas e incultas. Porque você não está cercado, nós não estamos na Terra com a população de santos e almas iluminadas. Então as pessoas param de falar com você sobre isso. Mesmo aquelas que têm argumentos brilhantes que você não teria como contestar, como contra-argumentar. E aí você fica só passando o vexame, como se fala no Nordeste, a vergonha pública, e ninguém ajuda você. Algumas poucas pessoas fazem uma claque, pessoas de é, intelecto medíocre, de emoções mesquinhas, com interesses subalternos ocultos por detrás desse ateísmo, Embora haja parte boa da contestação que leve algumas pessoas a ficarem até essa, os abusos perpetrados pela religião. Mas ninguém desiste da política porque há abusos perpetrados pela política, nem pela ciência, nem pela economia. Nós desistimos do mundo econômico porque há abusos perpetrados pelo mundo econômico. Nós vamos brigar para que a economia seja sustentável, não viole os ecossistemas, não é isso? é o que devemos fazer com a espiritualidade, brigar para que haja mais autenticidade, e não dizer que isso não existe, não quero saber, entregamos um assunto sério com a espiritualidade aos psicopatas, como nós vemos tanto acontecer, é assim que nós vamos resolver o drama da nossa civilização atualmente, com, tanta, com tantos espertalhões e espertalhonas assumindo postos de comando das religiões, já que as pessoas decentes acham que o correto é se afastar e dizer que isso não existe? Já pensou se acontecesse isso na economia, na política, nas academias científicas? Já que tem um charlatão, então todos se afastam. Há charlatãs em toda parte, há embusteiros e embusteiras em toda parte. Se nós abordamos com seriedade o assunto, e há sempre pessoas que abordam com seriedade o assunto, vamos descobrir que há formas, a pessoa não é obrigada a aceitar, nem gostar do assunto. Há pessoas que condenam a religião e a espiritualidade só porque não gostam do assunto. A gente pode não gostar de oceanografia. Sim, você é um especialista em imaginar. Ah, ah, eu não quero atacar nenhuma classe, até uma pessoa que gosta de microbiologia, ok, fica na sua microbiologia, outra de oceanografia, o microbiólogo ou a microbióloga pode condenar o oceanógrafo, o oceanógrafo ou vice-versa, não, não faz sentido uma pessoa gosta de uma área de ciência outra pessoa gosta de outra e não dizer, já que eu não gosto, isso aí não existe existem razões emocionais assim que movem algumas pessoas já que eu não gosto espiritual da religião tem um monte de fanáticos, mas há fanáticos nas academias também que creem doutrinas foi assim que houve a ruptura entre Jung e Freud porque Freud disse que a tese, a doutrina da libido era inquestionável e ponto como assim doutrina, tese da libido era inquestionável dogma que na época era tido como científico a ciência vai evoluindo e Freud começou a ser visto como um grande autor da língua alemã nem os seguidores de Freud, como Lacan, são mais levados muito a sério. Foi uma, um grande gênio, nos libertou do obscurantismo medieval, que ainda existia na época dele, ainda há hoje castração da sexualidade, francamente, a essa altura do campeonato, e é um assunto importante. questão de LGBTs, que é isso ainda é um assunto virgindade é obrigatória antes do casamento isso ainda é um assunto, isso é um absurdo uma moça casada despreparada inexperiente, sem conhecer o que é um homem ou como esse cara é na intimidade, porque depois de intimidade sexual ela vai conhecer outros, outras camadas da personalidade da pessoa, viajar com a pessoa, ter intimidade sexual com a pessoa, morar com a pessoa indicam diversas camadas do outro que se a pessoa ficar casta, pura, não, pura não, cara apenas não fez sexo, inexperiente, não é pura, é ingênua, hoje já se sabe disso, mas ainda há pessoas que defendem isso, vamos interpretar respeitando bem a espiritualidade, espiritualidade que não se manifesta a favor da evolução dos costumes, para os costumes do bem, e não os bons costumes, que são castradores e convencionais, e o que é convencional apenas interessa aos hipócritas, para passarem bem na fita, não é? Encontrarem, ficarem parecendo unanimidades, quem é, quem é, agrada quase todo mundo, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, quem passa de melhor para a parte das pessoas, geralmente é uma pessoa de suspeita, de moral suspeita, isso os estudiosos da área dizem. Pessoas muito convencionais são as pessoas preocupadas em melhores posições acadêmicas, profissionais ou matrimoniais. Quem está perto percebe que a é pessoa hipócrita. Não são todas, não podemos generalizar. Mas que há uma tendência para isso? Há. Ah, ah, as pessoas mais honestas passam apenas por arrogantes, embora também haja aquelas que usam franquisa para ferir. Mas a convenção, o ser bem é certinho ou certinha, é ser só falsinho e falsinho, nós sabemos disso. Todas e todos vocês conhecem pessoas assim. Nós podemos sim temer abrir o jogo com um amigo ou amiga, com um filho ou uma filha, para não perder aquele afeto. É um desafio falar certos, certos assuntos com pessoas próximas mas indica o quanto estamos dispostos a ser fiéis à nossa consciência e leais a servir ao bem daquela pessoa como verdadeiros amigos e amigas. E a pais e mães que desistem até de serem fracos com seus filhos e filhas com medo de perder a proximidade e o contato com esses filhos e filhas. E vice-versa. Filhos e filhas que não se abrem com pais e mães, com receio de não serem aprovados e aprovadas. O amor tem que estar focado em respeito e o respeito tem a ver... aí você diz assim, ah, isso é falta de respeito, você dizer isso a mim, como assim? a defesa de quem nós somos é exigir o respeito, é comum pessoas que exigem respeito a si, a quem são, serem tratadas como desrespeitosas mas quem está desrespeitando é a pessoa de voz mansa, que está querendo castrar a outra, enquadrar a outra essa é a violação máxima que pode existir, abramos os nossos corações as nossas consciências, libertemos as nossas consciências desses jugos invisíveis, alforriemos nossas psiques dessas escravidões disfarçadas elegantemente de lindas posições públicas de opinião e procuremos em vez de posições lindas de opinião, posições mais íntegras, mais realistas, mais justas, mais honestas, por isso também mais cristãs mais espirituais, mais civilizadas, mais vanguardistas. Que a Divina Providência abençoe a todas e todos nós, assim seja, de acordo com as suas definições religiosos e filosóficas, seja feliz você e seus entes queridos nesse dia do amor, que seus vínculos sejam reforçados e aprofundados com os seus afetos, uma parte deles não sexuais e eróticos, os, os nossos grandes amores costumam estar entre vínculos que não tem nenhuma conotação sexual e nunca tiveram não é verdade como falamos no início dessa preleção assim seja, para essa vocação de bênçãos e até o próximo domingo, se isso for autorizado por Deus